0: Y vuelve, gracias a Dios, esta otra serie que estábamos esperando también. Y gracias a Dios siempre dijiste que nos pide. Padre, vuelva con la investigación sobre Jesús. Así que bueno, acá estamos para comenzar esta nueva sesión de investigación. No es más que seguir el trabajo de nuestro querido Antonio Sochi. Que básicamente lo que hace es recopilar un montón de información sobre esta queridísima y central figura de nuestra fe, que es Jesucristo, y componer con eso un trabajo, como diríamos, investigativo. ¿no? Componer toda una trama de investigación, tomando desde todas las fuentes posibles, de todos los ángulos posibles, y haciendo foco en la eh, única, única, porque no, no tiene comparación, figura de Jesús. Así que hoy vamos a ver este capítulo llamado por el mismo «Revolución y revelación». Vamos a ver un poco de qué se trata esto, ¿no? Aunque los que vienen siguiendo la serie ya se pueden imaginar un poco, porque a Xochitl le fascina un poco toda la, la gran revolución, no entendido en, en el sentido negativo que suele estar acompañado muchas veces la revolución, como algo, como una rebelión, sino en el sentido realmente de un trastocamiento, el trastocamiento que produjo Cristo, en, en el antes y el después que produce la, la, la persona de Cristo. Eh, de Dios encarnado en la Tierra. Vamos a ver un poco entonces cosas relacionadas con esto. Y pongamos atención a cuál es la primera idea que Sochi considera eh, revolucionaria en Jesús. O sea, un cambio, una inversión respecto de ideas y valores vigentes hasta ese momento. Y Sochi parte de una escena que es muy conocida para nosotros, que es la de el joven rico. Y especialmente quiere llamar la atención sobre una expresión que él ve como extraña y como paradójica en el evangelio y que muchas veces dice pasa desapercibida. Ustedes saben, joven rico, un joven piadoso eh, que cumplía todos los mandamientos, que se siente atraído por Jesús. Y va y se pone frente a él, se adelanta y le pregunta básicamente esto. ¿Cómo hacer para merecer la vida eterna? ¿Y Jesús qué le dijo? Lo conocemos, pero leámoslo. Jesús dice, si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al escuchar esto, dice la escritura, el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces... Pedro, tomando la palabra, dijo, He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, entonces, ¿qué obtendremos? Y Jesús les dijo, de verdad os digo que el que deje hogares o hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, en los versículos 16 a 29. ¿Y cuál es esa expresión que a Xochitl le resulta como curiosa, extraña, paradójica, dice él? A ver si adivinan. Dejo un segundo. ¿Cuál es la expresión? Bueno, la expresión es esta, fin del misterio. La expresión es que el joven se fue, dice la escritura textualmente, triste porque tenía muchas riquezas. No sé si esa... Habían pensado, triste porque tenía muchas riquezas. No sé si notan entonces ya la paradoja. Triste porque tenía muchas riquezas. ¿Mm? O sea, marca un revés, una inversión en la historia del mundo. Hasta entonces, uno podía estar triste, pero por lo contrario, justamente. Porque era pobre, porque era miserable, porque estaba desamparado. No cabía la idea de poder estar triste por tener muchas riquezas, por ser rico. ¿Mm? Con Jesús entra en el mundo una nueva tristeza, una tristeza completamente desconocida. La tristeza del tener y del poder que justamente nos impiden entregarnos a la atracción y a la fascinación de Jesús. El joven rico, recuerde se sintió atraído por Jesús, pero luego... Este, este poder, esta, estas riquezas, este tener, le impedía entregarse a eso. Y también entra en el mundo entonces una, eh, lo contrario, ¿no? una nueva y también desconocida felicidad. O sea, la de poder entregarse a esa fascinación y recibir a cambio esa promesa de Cristo de eh, obtener el ciento por uno de lo que se deja atrás. Cristo fíjense que es muy descriptivo porque dice hogares, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, campos, va, va diciendo toda la lista como para que entendamos bien que se trata de esas cosas concretas, aún de esas cosas concretas. Y después, bueno, siempre nos da gracia y siempre acá hacemos un paréntesis para hablar sobre Pedro, que Pedro siempre da alguna nota. y En este caso, él saca enseguida la, la conclusión y dice, bueno, entonces nosotros que hemos dejado todo, ¿qué, qué nos va a tocar, no? Ay, ah, este Pedro, siempre diciendo todo lo que piensa. Pero bueno, gracias a Dios que dijo todo lo que pensaba y así nosotros aprendimos muchas cosas gracias a ese, a ese descaro que tenía para, para interactuar con el Señor, ¿no? Eh, por eso también uno tiene que pensar de que aún nuestros defectos son cosas de las cuales Dios se sirve para sacar algún bien, como estos descaros de Pedro. Y Xochitl cuenta cómo, claro, a partir de esto aparece algo nuevo en la historia. Él, él habla de un río de personas, un... Un río de personas, especialmente de jóvenes, dice, a lo largo de los siglos, que justamente va a dejar todo. Va a dar riquezas, diversiones o pasatiempos mundanos, éxitos, placeres, gloria, incluso reinos. Reinos, y esto no es una exageración, para poder tener esta felicidad. Y pone un ejemplo, hablando de reinos, el ejemplo de Luis de Anjou, rey de Anjou, Sicilia, que a los 20 años, eh, joven en el, mejor momento, en el mejor momento de su vida y en las mejores circunstancias, renunció a la corona del reino de Nápoles para vestir el hábito pobre, muy pobre, de Francisco de Asís. Porque ahora decimos San Francisco, decimos, ah, claro, para seguir San Francisco, sí, pero en ese momento no era San Francisco, ¿no? Era Francisco, el poverello, el pobrecito, el que vivía como un mendigo. Y así este de rey pasa a ser un mendigo feliz de Cristo. ¿Mm? Y dijo, llegó a decir eh, Luis de Anjou, «Jesucristo es mi reino». Miren qué hermosa frase, ¿no? «Jesucristo es mi reino». Y llegó a ser también el San Luis de Anjou. Y dijo más, dijo, «Si solo tengo a él, a Jesús, puedo tenerlo todo. Si no lo tengo, lo perderé todo». ¿Ven? Esto es parte de esa inversión, de tenerlo a él, perder todo, perder todo, ganarlo a él. San Luis de Anjou murió muy joven, apenas a los 23 años, o sea, muy poco tiempo después, y murió, dice Sochi, hermosamente, siendo coronado príncipe de un reino que nunca terminaría. Y después también hay otra observación muy interesante que vale la pena siempre recordar, y es que estas personas que a lo largo del listón, la este río de personas, como dice Sochi, que han seguido a Jesús o que lo siguen actualmente, no lo siguen porque estén de acuerdo con las ideas, y hago así porque muevo los dedos como en forma de comillas, estén de acuerdo, comillas, con las ideas, como podría pasar en un partido o en una reunión o en un grupo o lo que sea. E incluso tan, tan es así, dice Sochi, que durante mucho tiempo, para los apóstoles o los discípulos, los seguidores, muchas veces no entendían lo que él decía. O sea, más claro de que, de que no era cuestión simplemente de entender y estar de acuerdo con algunas ideas. Era otra cosa. Lo siguen porque Cristo, dice Arsochi, libera o irradia una fuerza de atracción irresistible. ¿Mm? Cristo dice en el capítulo 6 de San Juan... Nadie puede venir a mí si no se siente atraído por el Padre, o sea, si el Padre no produce en él esa atracción. Y dice también que porque en compañía de Jesús, o sea, en la aventura que él los involucró, en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra, sienten un placer inmenso, un placer desconocido que satisface completamente esa sed profunda de felicidad, de vida, de, del sentido de la vida. La única comparación que Xochitl ve posible con esto, es una que pone San Agustín, que es la del hombre enamorado, que en un momento se encuentra con la mujer de sus sueños, o la del hombre sediento, que va por el desierto y de repente eh, se encuentra con una fuente de agua fresca, eh, cristalina, eh, inagotable, en, como un cuento de hadas. ¿no? Eh, solamente comparable con esto es el encuentro con Cristo, no como diciendo... Lo mejor de lo mejor, aquello que llena todas mis expectativas. De hecho, para explicar por qué tanto siguieron a Jesús y siguen a Jesús, San Agustín habla de gozo y de placer. ¿Eh? Hay en Cristo gozo y placer. También lo han escrito otros santos, San Bernardo y otros autores en poesías hermosas, como Jesús es dulzura para el alma. ¿no? Esto que estamos escuchando ahora es justamente... El himno Jesús, dulce memoria, que es un himno compuesto por San Bernardo y después fue compuesta la música por Tomás Luis de Victoria en el siglo XVI. Y fíjense qué hermosa que es la letra. Dice así. Jesús, de dulce memoria, o podríamos decir de dulce recuerdo, ¿no? Jesús, de dulce memoria, que nos das la alegría verdadera, más dulce que la miel y toda cosa es para nosotros tu presencia. Nada tan suave para ser cantado, nada tan grato para ser oído, nada tan dulce para ser pensado como Jesús, el Hijo del Altísimo. Tú que eres esperanza del que sufre, tú que eres tierno con el que te ruega, tú que eres bueno con el que te busca, pero ¿qué serás con el que te encuentra?, no hay lengua que sea capaz de decirlo, ni letra que sea capaz de expresarlo. Solo el que ha probado puede creer qué cosa sea amar a Jesús. Bueno, ahí tenemos algunos párrafos entonces de este hermosísimo himno compuesto por un gran santo y un gran enamorado de Jesús como fue San Bernardo de Claraval. Es interesante todo este tema del enamoramiento porque uno podría pensar que esto es como una manera simplemente o meramente poética, pero la verdad es que cuando uno quiere explicar ese amor, eh, el amor apasionado que tiene eh, Dios por los hombres o el amor apasionado que tenían o que tienen los santos y los seguidores de cerca, vamos a decir así, de Jesús, no los que lamentablemente a veces los seguimos de lejos a Jesús, hay que usar esta, esta idea del enamoramiento. Xochitl pone el ejemplo del Cantar de los Cantares, que es también una especie de poema lleno de figuras de mucho romanticismo, no sé si la palabra es esa, de mucho enamoramiento. Y también cuando uno ve, dice Xochitl, cómo lo escuchaban, cómo lo habían dejado todo para seguir a Jesús, seguirlo literalmente, no seguirlo a pie, no seguirlo bueno, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, siguiendo esa aventura de ese reino del cual él hablaba no se puede pensar sino en una experiencia de enamoramiento. ¿no? Dice, Como decía San Bernardo, la que acabamos de escuchar, no pueden entenderlo los que no lo prueban. Ese amor, qué cosa sea ese amor por Jesús, no lo puede entender el que no lo pruebe. ¿no? Y para seguir este tono de poesías y de cosas eh, de enamoramiento, Sochi trae una, unos versos, de Juan Ramón Jiménez, que dice que los amigos de Jesús podrían haberse reconocido en estas palabras. Dice así, hablaba de manera diferente a todos nosotros, de otras cosas, de aquí, pero nunca dichas antes de que ella las dijera. Era todo, naturaleza, amor y libro. Como el amanecer siempre Comenzaba de manera imprevista, tan diferente de lo que se soñaba. Como las doce, siempre, llegaba al cénit de un modo inesperado. Tan lejos de lo que se cantaba, como el atardecer, siempre, callaba de modo inesperado. Tan lejos de lo que se pensaba, así de lejos y así de cerca. Bueno, hasta ahí la poesía de Juan Ramón Jiménez. Esta idea final, ¿no? así de lejos y así de cerca, refiriéndose a Jesús, es una expresión que de distintas maneras han usado siempre los santos para referirse a lo sagrado, lo misterioso, ¿no? a, a la fascinación que produce Jesús, Dios, ¿no? y a la vez, al mismo tiempo, eh, lo tremendo que es eso, o sea, lo, lo sagrado, lo, lo gigante, lo lo que produce algún temor, digamos así, ¿no? porque también lo sagrado produce un cierto temor, como San Pedro cuando reconoce la santidad de Jesús que dice que se aleje de él porque él era un pecador, ¿no? lo santo inspira atracción, fascinación, fascinación, perdón, y al mismo tiempo un reverente temor, bueno, tan lejos y tan cerca, así es Jesús. Y es bueno que sea así esto de tan cerca y tan lejos, ¿no? y, y cuando tratamos al Señor en la Eucaristía o en la oración, es importante que no perdamos ninguna de las dos cosas, ni nos quedemos encerrados en el temor de que yo no soy digno de, para acercarme y por eso me alejo, ni tampoco en una confianza, en una familiaridad eh, descortés, ¿no? o sea, chabacana, no sé cómo decirlo, ¿no? donde, donde engendra ya, se engendra un desprecio, como dice la familiaridad, engendra desprecio. Bueno, también cuidado de eso, ¿no? porque no debe ser así, debe ser familiar, el trato con el Señor cercano, amistoso y al mismo tiempo con la, ref la reverencia de saber que estamos tratando nada más y nada menos que todo un Dios, ¿no? un Dios infinitamente grande. ¿no? Pero además de esta dulzura y este enamoramiento, rescatemos otra frase que usaba la poesía y es que Jesús hablaba de cosas de aquí pero nunca dichas y Xochitl dice no solo nunca dichas sino a veces generando una especie de escándalo, ¿no? Una, una conmoción, una hasta enojos, molestias. En la época de Jesús, para que ustedes se hagan una idea, era costumbre la condenación de tipo moral de los pecadores públicos, ¿no? O sea, los predicadores acostumbraban eh, usar este tipo de discurso, ¿no? Condenando a los pecadores públicos. Sobre todo la élite y los movimientos espirituales que estaban muy obsesionados con el tema de la pureza, como los fariseos que se consideraban a sí mismos justos, rectos, honestos, piadosos y por tanto también capacitados para juzgar los pecados ajenos. Pero, dice Sochi, a estos que hacían alarde de su justicia y sus prácticas de piedad y que juzgaban al pecador no solamente como pecador, sino que lo despreciaban, Jesús les va a poner les va a contar una parábola bastante incómoda. Y ya la conocemos. Es la historia de un fariseo piadoso que, poniéndose de pie, rezaba para sí mismo de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Imagínense ustedes haciendo, cada uno de nosotros haciendo esta, esta oración, ¿no? Y ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y pago diezmos de lo que tengo. El recaudador de impuestos, ya sabemos, en cambio... Se detuvo a distancia, ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo, pero se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y sabemos cómo termina la historia. Jesús dice, os digo, este, ¿eh? el recaudador de impuestos, regresó a su casa justificado, a diferencia del otro, el fariseo. ¿Por qué? Dice Jesús. Quien se ensalza será humillado y quien se humilla será ensalzado. Yo me reía esta oración, pero aunque no la hagamos así literalmente, lamentablemente muchas veces sí hacemos o juzgamos a los demás en nuestro corazón de esta manera. Y nos juzgamos a nosotros mismos como justamente honestos, íntegros y un montón de cualidades más que supuestamente tenemos. Xochitl dice, claro, que sin embargo, a pesar de este golpe que Cristo daba, ese hombre honesto era verdaderamente una persona decente, una persona que observaba que cumplía la ley. Incluso estamos hablando de personas sinceramente comprometidas. Y vamos a encontrar muchas escenas donde justamente algunos de estos escandalizados por las cosas que decía Cristo o hacía Cristo, lo acusaban. Lo acusaban, por ejemplo, de hablar con prostitutas, con publicanos. Y sin embargo, la pureza de Jesús, la pureza era absoluta. Él vivía esa pureza y la enseñaba, incluso la exigía. Por eso decía, si tu ojo te es ocasión de pecado, quítatelo. Ah. Fíjense a qué nivel exigía esa pureza. no Y porque la santidad de vida de Cristo era altísima y perfecta, él podía decir cosas como, quien mira a una mujer para desearla, ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense a qué nivel y, sin embargo, qué duro era con estos eh, fariseos. Y dice Sochi que Jesús desafiaba a todos a que le reprocharan un solo pecado. Y nota, por ejemplo, algo interesante y es que nunca en las oraciones de Jesús al Padre hay un pedido de perdón. Sochi muestra esos contrastes, por ejemplo, de cómo Cristo Pasa muchas noches en la oración, mucho tiempo en la oración, inmerso en eso. Y sin embargo, cuando lo invitan, por ejemplo, a una cena con pecadores públicos, no solo que asiste, sino que se nota el cariño que siente por cada uno de ellos y cómo se indigna con los respetables. ¿Mm? Toche dice que, bueno, que muchos se escandalizaban por esa libertad total que tenía Jesús respecto de las reglas que tenían. Y sin embargo... Decíamos eran personas respetables y respetuosas de la ley, honestas. Y a estos Jesús, dice, no les responde justificándose a sí mismo con difíciles y sutiles discursos, sino con un golpe de gracia. Y les dice, los recaudadores de impuestos y las prostitutas os aventajarán en el reino de los cielos. Sochi dice literalmente, esto debió haber sido como un puñetazo en el estómago para ellos. Y por supuesto tenemos también grabadas las escenas donde Cristo defiende a los pecadores como cuando querían apedrear a la adúltera y dice Cristo el que entre vosotros esté sin pecado que arroje la primera piedra. Y Xochitl completa la escena. Silencio general, vergüenza y luego dice uno a uno se van. Y a esto podemos unir esa otra escena. Un día Jesús, mirando a los ojos a estas personas respetables que juzgaban a los demás y los despreciaban como pecadores, Jesús pronuncia estas palabras. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados. Por fuera son hermosos a la vista, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda podredumbre. Así también vosotros parecéis justos por fuera delante de los hombres, pero... Por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, serpientes, raza de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación de la ajena? Y fíjense lo que dice Sochi, qué interesante. Claro, dice uno podría sentirse desconcertado sinceramente frente a estas palabras de fuego que Jesús pronuncia contra la gente decente, mientras que de otro lado es dulce con los pecadores, que al fin y al cabo, dice Sochi, son también personas Realmente cuestionables. También nosotros hoy detestamos a los deshonestos, a los especuladores, a los oportunistas y a ciertos desenfrenados buscadores de placeres. Y por supuesto, siempre vemos estos vicios en los otros. Cada uno se coloca instintivamente en las filas de las personas que cumplen con su deber, o sea, nos ponemos siempre en la fila de los respetables. Y entonces, por supuesto, viene la aclaración. Es obvia, pero. Hacerla. No es que Jesús nos haya invitado a ser pecadores, sino evidentemente a ser humildes, a no juzgar a los demás, a no jactarnos de nuestra propia justicia. ¿Por qué? Porque esto nos vuelve soberbios, porque hace que cada uno de nosotros presuma, se, se enorgullezca, se envanezca de uno mismo, de sus habilidades, de sus cosas buenas. Y Jesús, en cambio, es muy drástico respecto de eso, de eso que nosotros creemos que hacemos bueno. Y él dice, sin mí nada podéis hacer. O sea, no dice, sin mí podéis hacer poco. Dice, no puedes hacer nada. Es una expresión muy pesada y también puede ser muy desconcertante. ¿Quién es este que tiene esa pretensión de que sin él no podemos hacer nada? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, acuérdense siempre, nosotros nos acostumbramos a muchas de las palabras de Jesús, pero pensemoslas de nuevo con profundidad, como quien las cree. Él dice que sin él no podemos hacer nada. También es interesante ver cómo los pecadores, a veces incluso criminales, tienen una mejor disposición para recibir a Jesús que los justos. Esto es llamativo. Incluso cuando Jesús está en la cruz, los más notables, los Respetuosos de la ley, los observadores se burlan de él y en cambio tenemos al ladrón, que por supuesto no era para nada el paradigma de un santo, que le implora, le reza a Jesús. Y Jesús llega a su corazón, al corazón de este, de este ladrón, a través de las heridas de su vida. Y es justamente el corazón del que está muriendo como un criminal. No es el corazón de alguien blindado con su soberbia, con su moralidad perfecta y pulida, sino es un corazón herido, eh, desarmado, al cual Jesús puede llegar. Es el corazón del que dice, ten piedad de mí que soy un pecador. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino o cualquier otra petición humilde que podamos hacer. Lo que Jesús pide es que, todos lo amen, así como cada uno es. Es lo que parece decirles a los pecadores incoherentes, eh, pobres. Es como si le dijera, ni tus límites, ni tus pecados, ni lo de los demás pueden impedir que me quieras y que te quedes conmigo. Jesús parece decirnos, yo voy a hacer el resto, yo te voy a cambiar. ¿No? Esto dice Sochi. Es él el que se va a tomar esa tarea de cambiarnos. Y esta actitud es particularmente evidente en el caso de San Pedro. El, es el más emblemático. Después de todo lo que había recibido, lo que había visto, llega el momento del arresto y del interrogatorio de Jesús y lo niega. Lo niega tres veces por miedo. San Ambrosio dice que lo niega con los labios, pero no con el corazón. o sea lo negó por una cobardía eh, vergonzosa y llora, llora amargamente por él, pero sigue amándolo. Y Xochitl dice algo muy lindo. Él no sabía, no podía explicar esto. ¿Por qué lo había negado? ¿Por qué a pesar de negar lo amaba? Pero él lo amaba, que es lo que después va a confesar. No podía explicar por qué había hecho esto. Pero que lo amaba, lo amaba. Eso estaba muy claro para él. Y el llanto tiene que ver sobre todo con ese sentimiento de, de indignidad. Ya se siente indigno de la amistad de Jesús. Y si algo le faltaba para morir de tristeza fue la mirada de Jesús ¿eh? mientras cantaba el gallo que terminó siendo el último encuentro con él antes de la ejecución en la cruz. Y después pasa lo inesperado completamente, lo impredecible que es la resurrección de Jesús y toda esa serie de eventos convulsivos. Jesús aparece varias veces eh, vivo entre los suyos y una de estas veces, como lo llamaban sus discípulos, el maestro estaba allí en la orilla del mar de Galilea con esa gran sensibilidad que siempre lo caracterizó. Había preparado un pescado... Eh, había asado un pescado para sus amigos que estaban cansados, que volvían de pescar en el barco. En un momento de esa comida, Jesús mira de vuelta ahora a Pedro, que se habrá querido morir cuando Cristo lo miraba a los ojos y en silencio, porque tendría todavía clavada la espina de esa negación. Pero, a diferencia de lo que él temía en ese momento, Jesús no le pide para nada cuentas de la traición, no empieza a reprocharle eh, la cobardía, no le dice, no Pedro, no peques, no traiciones, no seas inconsecuente, sino que él le dice, Simón, ¿me amas? Y como sabemos se lo repite esto tres veces para darle ocasión a Pedro de, así como lo había negado tres veces también, él reafirmar por tres veces su amor. Y finalmente Jesús le entrega ese pequeño rebaño de amigos ¿eh? y lo llama a la gran misión que le tenía encomendada. Y en esta escena es donde Jesús de modo especial nos hace entender lo único que quiere de nosotros. Él quiere el corazón. Tres veces le pregunta, ¿me amas? Eso es lo que él quiere y él se encargará del resto. Va a transformar a ese pescador rudo. Eh, fogoso, apasionado, pero también cobarde en el momento de peligro, en columna de la iglesia. Lo va a transformar en definitiva también en un padre bueno, en un padre fuerte, dispuesto también él a dar un día su vida en la cruz, también con un heroísmo excepcional. Termina diciendo hermosamente Xochitl, Jesús se complace con gente así, el amigo que lo negó, Magdalena. Saqueo, la mujer samaritana, el ladrón del Gólgota, los ama como son y los perdona. Así los transforma, él mismo los cambia. Hasta aquí llegamos entonces con el episodio de esta hermosa serie de investigación sobre Jesús. Lo que más deseo realmente es que escuchando estas palabras y meditando en esto, podamos llegar a conocer un poco más la persona y el corazón de Jesucristo, nuestro Señor, a quien tanto deseamos poder amar eh, como Él quiere que lo amemos. ¿Y qué le pedimos a cambio a quienes han escuchado este episodio? Algo muy fácil, que no tiene ningún esfuerzo ni ningún costo y es compartirlo con otros. Si ¿Sí les gustó? Compartirlo con otros para que también ellos puedan recorrer este camino hacia Jesús. En definitiva, hacia la santidad, ¿eh? porque la amistad con Jesús es la puerta a la santidad. Que la Virgen Santísima, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, los bendiga especialmente, los acompañe y que el buen San José esté siempre cerca de ustedes para ayudarlos en todas sus necesidades. Hasta el próximo episodio, que Dios los bendiga.